0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление ру
1: Друзья, Елена, всем добрый вечер.
2: Вот и основатель к нам подошел. Здравствуйте, основатель. Как хорошо. Нас уже много. Основатель, Елена, мы уже все здесь. Аля, Оксана еще с вами поприветствовалась. Основатель, сегодня я хотела бы начать с одного вопроса, который очень волнует нашу новую посетительницу канала, Наталья Графиня. Я решила, что это важно. Видимо, у нее страхи и недопонимание относительно кармы и изменения кармических путей. И вот я хотела бы на эту тему говорить. Сейчас я прям зачитаю ее сообщение, потом я зачитаю еще одну выдержку сайта по поводу кармы вот и сформирую для вас вопрос, если позволите.
1: Ну, да, конечно, если графиня не против, то, конечно, зачитайте.
2: Да, она уже предварительно дала свое согласие, была очень рада, что мы зададим вам этот вопрос. Отлично. И графиня подошла как раз. Я зачитаю, Наталья, ваш вопрос основателю. Во-первых, значит, ну то есть, про… Аля говорила про практику изменения кармических путей. Наталья выразила интерес и задала такой вопрос, что изменение кармы ⁇ это очень ответственный шаг. А вдруг с новой кармой я стану ужасным человеком и буду творить зло? Я не знаю, почему она так решила. Возможно, я ее напугала, потому что э, сегодня в беседке упоминала Гитлера с его задачей от Бога. да? Возможно, это ее испугало. Надо у Натальи самой уточнить, с чего она вдруг решила.
1: Ну Да, будет неплохо, если Наталья поучаствует тоже. Да, Почему такие мысли идут? И... Друзья, давайте тоже присоединяйтесь, кто что думает по этому вопросу.
3: Ну вот у меня первая мысль возникла. Вот, кто все-таки определяет, что такое зло, что такое добро? А у меня такая
0: мысль, что карму мы творим вообще в поступках каждого дня. Вот день прошел, мы сотворили некую карму. Еще день прошел, мы ее сотворили по новой. И если подойти к процессу творения кармы осознанно, то мы можем не бесконтрольно на самотек ее пустить, а просто менять в ту сторону, в какую хотим. То есть она меняется сообразно нашему образу жизни,
3: это
2: самая карма. Получается, Вадим это своего рода причинно-следственная связь, да? Совершил пост... ну, ну, то есть если ты сделал вот это, то получишь вот это, да? Вот. вот это вы имеете в виду?
0: Ну так карму и называют законом причинно-следственной связи. Конечно, карма
3: именно это и обозначает. Ну, да, поддержу Вадима о законе причинно-следственных связей. Только немножечко добавлю, что вот в моем понимании карма это не те круги, которые идут по воде, а именно сама вода. А, то есть как механизм как среда, где происходят все последствия наших действий.
4: добрый вечер, я, к сожалению, от... кнопка <смех> была занята, а, поэтому не сразу смогла включиться. А, почему я так сказала? Ну, и как мы с моего понимания, да, все мы приходим э, в этот мир с определенными задачами. А, и э, ну, вот в процессе жизни э, как-то меняются, возможно, наши задачи, там что-то выполняется, что-то э, еще не выполнено, либо э, ты делаешь какие-то поступки и, вероятнее э, всего твой, твой путь меняется, ты могла сделать что-то не очень хорошее, и также тебе не просто так дана эта болезнь, да, и вероятнее всего эта болезнь, это также необходимо мне для каких-то процессов осознания. Конечно, я пока что еще только в начале как бы пути, и пока что еще не понимаю своих задач. Вот правильно ли это будет, если я ну, это получается очень такой как бы легкий путь взяла и поменяла свою карму, опять же, ну вот я, так как я с кем не сталкивалась, немножко есть переживания в, по поводу этого. Может быть, направьте меня в другую э, сторону или как бы посов посоветуйте, тем более, что вы уже, э, я так понимаю, многие проходили эти практики. А, вот, ну и основатель мне интересно и ваше мнение.
1: Ну вот вы говорите э, легкий путь, да? То есть вы хотите идти тяжелым путем, получается?
3: Здравствуйте, графиня. А я бы хотел задать вам два вопроса таких. Вот первое, вы сказали, что человек рождается с какой-то определенной задачей. А кто эту задачу ставит? Вот прежде всего такой вопрос. И вы говорили о том, что даются какие-то болезни, для того, чтобы человек что-то осознал. А кто дает болезни эти? Вот такое вот у меня два вопроса к вам.
4: Конечно, я хочу идти максимально безопасным и благоприятным для себя путем.
1: Вот то, что думает. Ну, хотя вот уже сказали, да. То есть, ну, смотрите, я бы вам посоветовал смотреть более, как бы, вот то, что вы говорите, да, причинно-следственные связи. Вот, ну, многие тут говорили, что карма, да, причинно-следственные связи это в пределах одной кармической линии, так скажем, да, здесь скорее речь идет о смене кармической линии, где другие причинно-следственные связи. То есть, имея причинно-следственные связи, мы имеем одну позицию, и мы как бы находимся внутри нее, да, то есть по одной линии идем, и эти причинно-следственные связи меняют незначительно. То есть мы не можем выйти за их пределы, что бы мы ни делали. Но мы просто не будем делать те действия, которые выведут нас из этой линии. Но поменять карму имеется в виду вот у нас в сообществе. Да, практика очень мощная, очень ну, длинная довольно-таки. Наверное, самая длинная из всех. Месяца полтора идет минимум. И вот она меняет линию судьбы. То есть здесь карма имеется в виду карма души, да? то есть карма воплощения всего. То есть можно стать другим человеком. да, И в процессе выбора кармы, другой, да? другого кармического пути, мы задаем эти характеристики. То есть кем мы хотим быть, что мы хотим делать, да? как мы будем жить, Какая будет жизнь, какая будет линия судьбы, да? То есть, когда мы рождаемся, у нас это автоматически происходит из наших предрасположенностей, из прошлых жизней, да? Которые продолжают просто кармическую линию из жизни в жизнь одно и ту же. Вот чтобы ее сменить, недостаточно одного какого-то события выбивающего человека это должен быть осознанный выбор. Причем это нельзя сделать, ну, разово как-то нельзя сделать, так же, как и проклятие наложить нельзя разово. То есть нельзя крикнуть, там проклинаю, да, и человек там проклят будет. Нет. Это делается специально и определенное время, да. Точно так же и, допустим, избавление да, от проклятия или, например, смена кармического пути, да. То есть. Это все процедуры, требующие работы во времени. И они затрагивают всю суть человека. Это как новую жизнь получить. И как, как вы будете реализовываться да, в этой жизни? Это уже ваша, ваш выбор, да, так скажем. То есть, если до этого это был неосознанный выбор, то это будет осознанный выбор. Вопрос еще как бы не звучал, да, прямо так, ну, косвенно. А должны ли мы делать другой выбор, да? Или может быть нам дан этот выбор от Бога, да? То есть, то есть может, мы должны пройти эту линию судьбы? Можем ли мы ее менять? Нужно ли это делать или нет? Кто как думает?
0: Ну да, очень хороший вопрос. Вот есть, скажем, Обстоятельства жизни, с которыми мы не согласны, ну, допустим, какая-то болезнь, да, нас беспокоит. Вот, и вроде бы это как вот нам дано, это как сила непреодолимых обстоятельств. Но, с другой стороны, как к этому относиться? Вот, имеем ли мы право, да, перешагнуть через это, скажем, выбрать другую линию судьбы? Или обязательно нужно отболеть, скажем, умереть, да, и потом вот, возможно, что-то нас ждет другое. Вот как с этим быть?
3: Ну, я думаю, что это зависит от э, степени личной ответственности каждого человека за свою жизнь. То есть ему дается выбор, э, либо самому быть э, ну, как бы водителем да, этого автобуса под названием «Жизнь», либо быть пассажиром. Mm -hmm. Так или иначе, как бы другого, ну, можно сказать, так, вроде бы и не дано, но в то же время есть выбор. Если человек берет ответственность за свою жизнь перед собой, не полагаясь ни на кого, в том числе и на Бога, ему есть такая возможность вперед. Вот. Если он не хочет, не может, боится, не знает, то тогда все решения будут приниматься за него. Вот. Либо же высшими силами, либо же окружением. Вот, ну как-то так и будет
0: здесь на канале по моему приводили пример как-то вот когда мать смертельно больного ребенка вот она молила бога о том чтобы ее ребенок исцелился и она вот очень усердно молилась там и по храмам ходила по монастырям и вот она получила однажды ей было явлено что ее молитва как бы услышана она вот это почувствовала энергетически действительно ребенок выздоровел
3: но когда он вырос, он...
2: Вадим, вы пропали, вас не слышно.
3: Да, Вадим, слетели. Ну я как раз об этом же и говорю. Если человек перекладывает ответственность за свою жизнь на Бога, да, ему тогда нужно учиться общаться с Богом, молиться, там, угоряться там, в религию и так далее. То есть это, это такой путь, вот, один из вариантов, да, пути. Если человек хочет на себя надеяться, то есть ему тогда надо учиться работать с собой.
1: Ну а почему, допустим, вот вы говорите, Дюк, с собой, с собой или с Богом? То есть надо выбрать, что ли, с Богом ты будешь или с собой?
3: Что-то слетели основатель.
1: Ну как бы не, не то
3: чтобы надо, никто никого не заставляет выбирать. Просто, если человек становится на осознанный путь, да, он понимает, что ему нужно не реагировать, а играть белыми, скажем так, да, на этой шахматной доске. То есть быть номером один. И, и есть как две крайности да, вот для меня, в моем понимании. Одна крайность – это полностью положиться на Бога. Да, и вторая крайность – полностью положиться на самого себя. Вот. Либо же где-то найти посередине Золотую середину Для каждой для себя найдет
1: ну, Смотрите Если мы разделяем себя и Бога Значит мы в любом случае против Бога А там где Бога нет Там слабость Там борьба За энергию И выживание То есть ад
3: да, основатели, я понимаю, о чем вы говорите, но я здесь не говорил как бы о разделении, а именно об, скажем так, уровне, где мы находимся в результате принятия решений. То есть, если мы принимаем решение, как в рамках своего я, это что-то одно. Но если мы оставляем э, решение за высшим нашим Я, э, то есть Богом, да, как э, частью Бога, да. Тогда это как бы мы э, снимаем э, себя, э, выключаем отсюда, как бы, э, как бы, как это сказать, свою роль, да, выключаем свой разум и свое участие.
1: Вот кто еще что думает?
2: Ну, я думаю, использовать свой разум и свое участие, но ну, это выбор делать. Но есть линия Бог, а есть то, что ему его позит, получается. И мы выбираем либо мы туда, либо мы сюда. Используем свой разум, выбирая, наверное, так. Не знаю, понятно, непонятно, я выразилась например вот часто говорят что показатель того что это линия бога что это от бога события когда это ну, приносит нам радость когда мы счастливы а когда у нас болезнь апатия страдание, плохо нам то это явно не ну, мы свернули не туда вот но мы можем упорствовать да ну, страдание и слабость это не от бога. Хотя вот сегодня разбирали днем, Вадим, по-моему, сказал кто-то еще, что все от Бога. И страдания от Бога, и это от Бога, и это от Бога. Вот тут вот у меня вопрос тоже. Так все ли от Бога или, или нет?
0: Нет, я выразил концепцию, что невозможно своими действиями э, противиться воле Бога. То есть мы в любом случае будем исполнять Его
3: волю, как бы мы ни поступали. Ну почему же, Вадим? А как насчет свободной воли, да? По образу и подобию и со свободной волей. То есть это говорит о том, что нам свою волю навязать не может никто, даже Бог. Но в то же время а, наше желание – это желание Бога тоже ну, одновременно. И Его желание являются и нашими. Вот, как-то так. Тут просто вопрос такой, разделить, скажем так, сферы влияния просто. Вот я, допустим, не, не, не полагаюсь на Бога в плане там материальном каком-то, да, то есть я понимаю, что заработать деньги там, какие-то отношения завести с, с другим человеком или там какой-то род деятельности освоить, знания какие-то получить. Не стоит в этом полагаться на Бога, просто потому что ну, это по силам человеку. да А что касается более духовных там вещей, там талант, вдохновение, реализация идей, силы, энергия, то здесь уже как бы... Подпитывая своей верой Бога, мы даем Ему силу для того, чтобы он реализовывал наши, скажем так, какие хотелки.
0: Ну, так вот вопрос: можно и нужно ли менять свою
3: карму? Да, знаете, есть понятие закона, да? Вот закон, истинный закон, его невозможно нарушить. Ну, как, к примеру, там, да, что вода там закипает там, при 100 градусах там, человек там не может летать и так далее это законы которые невозможно нарушить а закон который возможен который можно нарушить или обойти это уже не закон это какое-то правило там, ограничение и так далее и эти границы можно перейти поэтому как бы прямого я скажу так что запрета нету что хотите
1: то и делайте
3: человек сам себе устанавливает эти рамки
1: Страдание, да? Страдание, болезнь, это же страдание, правильно? То есть это отсутствие Бога. По сути, это самоубийство, да? То есть когда... Да, все есть Бог, да? Но где-то меньше Бога, где-то больше. Вот болезнь это то, где меньше Бога. И правильно вы говорите, то есть... Каждый человек это частичка Бога, и его реализация, и все наши действия, даже там самоубийство, да, так скажем, ну, имею в виду болезни и прочее, это все где-то желание частички Бога, да, то есть где-то если мы себя считаем недостойными да, этого мира. Еще что-то. Где-то на уровне подсознания. Еще что-то. То есть это, ну, мы наказываем себя таким образом, да? То есть надо... Отрицаем Бога в себе. Не даем ему войти, да? То есть даже вот, ну, ответственность некая, да? То есть это тоже... Вроде казалось бы, мы можем говорить, что, ну, я сам ответственен, да, я принимаю решение, но если при этом мы начинаем отрицать себя, да, то есть отрицать, сопротивляться да, Богу или ну, Божественной силе, божественной воле, то мы просто-напросто ну, как бы говорим, я хочу там сделать там, несколько шагов, да, но при этом ну, связать себе ноги, да. Вот и пытаются ползти там еще что-то делать. Что-то примерно вот так выглядит. Я хочу что-то взять, да, в чем-то реализоваться, при этом постоянно человек бьется себя по рукам, да, потому что не Бог правит, да, у него в голове. А кто?
3: Да, это как в этом в анекдоте, когда человек молится, чтобы выиграть э, джекпот, да но не ходит покупать лотерейные билеты.
2: Основатель, а скажите, пожалуйста, вот сегодня я предположение такое высказала, что иногда, ну то есть, человека болезнь приводит, допустим, на путь осознанности, допустим, в наше сообщество. И что иногда болезнь для того и нужда, нужна, чтобы он задумался о душе, стал искать выход, да, потому что жить хочется. И иногда... Болезнь сама отступит, когда человек ну, это понимает. Вот такой вообще вариант может быть, что душа такое испытание устраивает для того, чтобы человек начал движение ну, к себе, к осознанности, к духу?
1: Вот кто как думает? Может быть такое или нет? Я,
0: я думаю, что это всего лишь интерпретация нашего ума. Вот возникли некоторые обстоятельства жизни, появилась болезнь, и мы думаем, ну, вот, наверное, болезнь нам дана, чтобы мы там это с мертвой точки. Это построение ума, не более. Болезнь не является следствием, неким следствием закона, причина закона следственной связи, то есть... Она может являться кармическим условием некоторым, а реакции на кармические условия делаем уже мы. Мы можем сделать так, что эта болезнь да, нас сподвигнет к какой-то отправной точке пересмотреть свою жизнь. Может посмотреть, что мы сделали неправильно. Но это не значит, что вот какими-то высшими силами нам дана болезнь, чтобы вот мы там это начали шевелиться. Это не так работает.
3: Ну вот смотрите, если посмотреть просто на природу и как устроено все, вот если дотронуться до горячего предмета, то рука она автоматически одернется. То есть это защитный механизм. Так же самое какие-то душевные страдания, это защитный механизм, что человек идет не туда. Вот. И не стоит задаваться вопросом, зачем мне это, там, эта болезнь нужна, там, что я должен понять. Дело в том, что сама болезнь приводит в такую конфигурацию человека, э, которая ему вот э, именно в тот момент и приходят такие-то мысли, что человек просто, у него даже нет выбора по большому счету в этом. То есть он, он приходит в такую конфигурацию, которая направляется именно туда, куда его надо вывести. Это просто так устроено. По личному опыту могу сказать, что какие-то потрясения, не только болезни, это могут быть другие потрясения, связанные там, со страданиями, с пересмотром э, жизни, да? когда человек выбивается из обычного ритма жизни, который его привел, допустим, к какой-то болезни, да? он просто из этого жит... ритма выбивается и попадает в другую среду, где уже приходит у него понимание, что ему надо как-то по-другому действовать.
0: Да, вот именно так и работает, я согласен, Виталий.
1: Да, болезнь, она не дается человеку. Бог, он... Ну, как? Вот вы сами себе захотели бы болезнь дать? Ну, нет, конечно. Ну, а зачем Богу давать вам болезнь, да? То есть, своей искре, да? То есть, там... Ну, вот если вы пальцем стукнулись, да? то ну, он заболел, да? То есть, ну, вы же хотите, чтобы он выздоровел, правильно? Ну да, конечно. Также и Бог, Он ä, направляет, да, то есть он, допустим, вы стукнулись где-то, да, и ну, там человек заболел, да. И Бог ему показывает, говорит: ну вот сюда иди, вот сюда, да. Понимаете, то есть он ему сразу дает путь. И поэтому и ум иногда интерпретирует это так, что болезнь, там Бог учит, там наказывает с помощью болезни. Да ничего он не наказывает, он вам показывает, да, путь, он сразу вам его показывает, да. Но ну, если, допустим, ну мало ли, там рука там мотнулась куда-то, да, или еще что-то. И он показывает ей, что надо вот сюда идти, да, вот так вот действовать, да, дальше. Если ваша рука начнет жить отдельно от вас, да, то она просто Что происходит с телом, когда душа его покидает, да? Примерно вот это происходит, когда человек отрицает Бога, да, то есть он умирает просто медленно, и все.
3: Ну да, просто мы еще как бы привыкли усложнять все. Вот есть куча болезней, о которых люди знают. И, к примеру, знают, от чего они происходят, да? Но все равно к этому идут. Ну, там, к примеру, там алкоголизм, там, курение туда-сюда, все прекрасно знают, что большая вероятность там заболеть кем-то, тем-то, тем-то. А есть куча болезней, допустим, которые не все люди знают и не догадываются, что это приводит. Ну, к примеру, там подавление чувств их там обиды там удержать в себе и так далее. Это, это тоже выливается в болезни, но это тот путь, который мы сами к нему идем. Вот никто, Да, действительно, никто никого не наказывает. Но если более так проще показать, представьте, что стоит шкаф где-то посередине комнаты, да, и вы об него постоянно бьетесь ногой, мизинцем. Вот. Это же не Бог поставил вам шкаф посреди комнаты. Вы просто, чтобы в следующий раз не биться ногой, вы просто этот шкаф убираете. Так и с болезнями со всеми.
0: То есть тяжелые обстоятельства жизни всегда заставляют нас искать пути решения.
3: Да нет, никто никого не заставляет. Просто тяжелые обстоятельства жизни, они меняют ритм жизни, которая привела к этим тяжелым обстоятельствам. То есть, знаете, как бы, если вы вот будете идти ногами ну вот, боссами ногами, по битому стеклу, то вы далеко не пройдете рано или поздно, вы пройдете какое-то расстояние, а потом у вас вам вы не сможете дальше идти. И вы потом подумаете, надо тапочки одеть и пойти дальше. То есть этот механизм просто делает дальнейшее как бы, движение по выбранному направлению, делает невозможным. То есть надо что-то менять. Человек начинает менять.
0: То есть получается некие неблагоприятные или неправильные наши действия нас приводят к нашим же болезням.
3: Да, абсолютно. В принципе, так и есть, что результатом наше здоровье, результатом является нашей жизнедеятельности. Вот. Кто-то неправильно питается, кто-то неправильно мыслит, кто-то неправильно спортом занимается, у кого-то там еще чего-то. Вот. Единственное, что я пока для себя не нашел ответа, может, основатель поможет, вот как быть с теми людьми, которые, допустим, вот врожденные там, болезнью, у которых да, дети рождаются там, коллегами и так далее. То есть ну, у меня есть как бы варианты, но хотелось бы послушать вот, авторитетных людей.
2: Да, в поддержании вопроса Виталия тоже к основателю хотелось бы, вот, ну тоже мысль пришла, что вот болезнь в этой жизни, может ли быть она следствием э, действий некорректных против Бога, там против себя, то есть вслед, ну, в, в той, в прошлой жизни. Ну, то есть в прошлой жизни я там, допустим, накосячила, а в этой все у меня хорошо, правильно живу, но вдруг сильно заболела. да? Может быть последствием именно... С той жизни. Оно же не обнуляется, мы же просто тела меняем. А карма-то как бы она из жизни в жизнь переходит.
0: Ну, по-моему, это для меня лично совершенно очевидно. Я не понимаю, почему Виталий этого не понимает.
3: Вадим, ну, я как бы сказал, что у меня есть варианты, я же не озвучил их просто. Я не говорил, что я не понимаю. Я хотел услышать версию основателя.
1: Да, конечно, то есть это душа, да, которая притягивается к тем или иным обстоятельствам, то есть она может заболеть, то есть если человек болел в прошлой жизни, он вероятнее, там, допустим, он ну, не ходил, да, человек, он, возможно, родится с дефектами, что не сможет ходить, да, понимаете, то есть или еще что-то, то есть это же ну, прописывается да, в, в карме как раз. И таким людям пока они карму не поменяют, бесполезно что-либо делать. Там любые методы ничего не поможет. Даже если что-то сделают, да, в следующей жизни опять будет. Может даже хуже еще.
3: да, напрашивается тогда вывод такой, что когда человек заболевает, он как бы должен эту болезнь, скажем так, от отболеть, отлюбить при этой жизни. И не радоваться, если легко это им удалось. Потому что есть варианты еще и забрать с собой в следующую жизнь эту уже болячку. Если как-то получится от нее увильнуть, скажем так, не испив до дна.
1: Да не то, что не испив до дна. То есть, э, увильнуть не получится. Нужно принять решение, понимаете? То есть, если. Тот вопрос идет о том, что если кто-то решение примет, да, там, если какой-то там врач, который реализуется, да, в этом плане, и он, например, захочет испытать какую-то вакцину, там, да, и хочет, чтобы она у нее работала. И она у нее будет работать, да, и этот человек, он, ну, начнет, да, там, бегать. Но это не его намерение, понимаете? То есть это Намерение этого врача хотя у, у другого человека может совпасть так что этот врач как раз и переведет его на другой кармический путь да? То -то, если думать что надо болеть да это совершенно неправильно надо как можно быстрее самыми быстрыми и оптимальными путями быть здоровым становиться здоровым сильным жить в изобилии, в любви в радости
3: ну да, я не имел в виду там обмануть кого-то ну, получается причинно-следственную связь-то не обманешь. Вот. Есть, есть еще такой у меня вариант, что вот если а, рождается младенец, вот природа, что-то там, вот он такой какой-нибудь с увечьями, там с уродствами, ну и там рано умирают. То по сути это даже не является, как бы, что это было чье-то воплощение, а это именно было... А, Какое-то какое следствие именно действий самих родителей, то есть как вариант, такой механизм. Вот. А насчет того, что да, люди некоторые болеют и им не помогает ничего. Тот же, допустим, этот э, Рокфеллер, да, сколько у него было пересадок сердца? Штук пять. Ну, то есть как бы на этом, я думаю, не закончилось у него все. Ну, в этой жизни, по крайней мере, закончилось, а на следующих там еще будет видно.
1: Ну, действия родителей здесь как бы ни при чем. Ребенок выбирает, притягивается, понимаете, к тем родителям, которые обеспечат ему ту карму. То есть его кармический путь входит в резонанс с теми родителями, которые дадут ему наиболее вероятно эту судьбу. Понимаете, вот в чем дело. Конечно, родителям надо расти, чтобы притягивать другие души, да, которые более здоровые, так скажем, с другими кармическими путями. Для этого надо свои кармические пути менять.
3: Ну да, это как раз, вот, если возвращаться к разговору о детях, тогда был этот, вот на днях разговор, то многим людям, которые эмоционально принимают решение там, завести детей, нужно как бы задаться вопросом, Кого ты родишь, да? Кого ты притянешь? И в плане
0: достижения здоровья не нужно пренебрегать любыми методами, которые скорейшим образом позволят нам обрести это состояние, да. То есть не медицинскими методами не стоит пренебрегать, не еще какими-то, вот что сила нам дает в текущей позиции. Ну, рассматривать наилучшие варианты для себя. Нет, вот к вопросу графения вот она личного характера вопроса задавала о том, стоит ли проходить те или иные медицинские процедуры. Я думаю, что, ну да, эти вопросы, безусловно, со специалистами нужно решать, но пренебрегать ими точно не стоит.
1: Нужно рассматривать все варианты, которые дает сила, да? И вот когда мы же видели, да, вот вы, вы же видели, да, когда мы проходим резонанс, вот у нас, кстати, будет воскресенье резонанс. Кто хочет, записывайтесь. Что мы делаем? Мы создаем, притягиваем людей, события, обстоятельства. да? То есть Бог, Он... Это же Его все, понимаете? Вот эта реальность. И Он нам дает через все. То есть и энергетику, да, и сводит с нужными людьми, понимаете? То есть Думать, что вот, допустим, этот там специалист не поможет, а вот этот поможет точно, да? так нельзя. То есть надо э -э, рассматривать все варианты и как... на какие силы укажет, э -э, те использовать, понимаете? То есть надо, надо все рассматривать, а думать, что вот это лучше, это хуже, это уже гордыня, понимаете? К вам притягивается все, что вам нужно, к вам притягивается.
3: Ну да, это как от, о, ограничение самого себя, причем добровольное. То есть из множества вариантов от, заранее отбросить все остальные, как бы э, какие-то, как человек считает неправильные или неправильные, да, ну то есть ограни, ограничения. В любом случае, чем больше вариантов, тем лучше. И причем можно найти таким способом, каждый человек для себя может найти наиболее эффективный способ.
1: Вот наиболее эффективный это уже от ума, потому что ум говорит мне надо найти самое лучшее. Вот самое лучшее не получится найти, то есть, вернее, получится, да, но если мы хотим найти самое лучшее, если мы не вылечиться хотим, а найти самое лучшее, тогда мы найдем самое лучшее, но не вылечимся. Вот надо понимать вот эти моменты. А можем просто вылечиться, а может быть даже не самым лучшим способом.
3: Ну да, да, я согласен. Я имею в виду, что вот, к примеру, если у нас стоит задача осветить, к примеру, темную комнату, да, то лучшим вариантом, ну или как бы самым доступным вариантом, или каким-то э, традиционным, да, будет лампочка, которая светит на 360 градусов, да. И она, пусть не ярко, но она светит всю комнату, да. А можно выбрать супер там модный какой-то LED-светильник прожектор который светит очень ярко и красиво но узким лучом который светит там только в определенное место комнаты и мы всю комнату не увидим
1: но это у вас уже есть опыт понимаете вы из своего опыта рассуждаете. А когда нет опыта да то есть вот когда человек заболел допустим да и ищет решение то если он будет руководствоваться своим опытом, да, говорить, вот это вот лучше работает, вот это хуже, то к чему он придет? К тому, к чему и пришел, да, к болезни придет. Поэтому так нельзя делать. Надо пробовать и доверять силе. Вот что сила дает, надо брать и доверять, пробовать это делать. Вот И это идет против ума, против гордыни, да? Как это я сначала хочу узнать, что, а потом делать, понимаете? Ум говорит. И вот когда человек попробует несколько вариантов, да, он увидит, он уже все будет здоров, но он будет знать, какой из них самый лучший. Или а в какой последовательности их лучше там применять, понимаете? Но после того, как он сделает, но не до того. Если он хочет разобраться, как это работает, да, сначала, а потом сделать, то он разберется. Понимаете? Но не выздоровеет. Но разберется, будет четко, знать, абсолютно четко и ясно будет иметь понимание. Но надо решить, что хочешь иметь. Здоровье или понимание, как это работает.
5: Добрый вечер, друзья. Хочу поделиться своим опытом. Я тоже... Да, вижу, слетела. Вот. И после того, как ну, нужно было наблюдаться у врача, но я выбрала другой путь для себя и сделала много практик, включая вот практику, о которой сегодня говорим, практику изменения кармических, кармических путей. И я чувствую, что я здорова. И я не пошла ни за каким подтверждением диагноза. а Вот. Потому что, ну, мне это не нужно. Мне комфортно вот так. Я чувствую это здоровье. То есть тот орган, который требовал внимания и любви, он получил это. И спасибо большое, конечно, основатель за наши практики. Они волшебные.
0: Да, очень замечательные примеры в нашем сообществе. Хватает примеров подобного рода решений, которые люди принимают, исцелений. Работа ума. Вот человек действительно, многие люди хотят узнать, когда сталкиваются с какими-то проблемами по здоровью, и наша медицина к этому и цело подталкивает. Ну, как же ты будешь лечиться, если ты не знаешь, от чего, да? И вот давай мы узнаем, давай пройдем то, то, это обследование. И вот все точно узнаем, все распишем, измерим, пощупаем, потрогаем. И потом уже начнем лечиться. Но к тому моменту, как человек все узнает, все измеряют, размер его болезни, да? пока назначают пост лечения, все исследуют, как правило... Личной силы <смех> уже и времени не хватает на то, чтобы взять и вылечиться. И вот основатель совершенно правильно говорит. Что мы хотим, то мы и имеем. Если мы хотим быть здоровыми, мы двигаемся самым прямым путем к здоровью. А если мы хотим узнать, что с нами не так, то мы узнаем, что с нами не так. Но не вылечимся.
3: Ну да, есть вот э, такая шутка. Может быть, кому покажется она неуместной в плане здоровья, что здоровье шутить нельзя, но я считаю, что юмор уместен везде. Поэтому вот расскажу вам, как вот, доктор после операции заходит к пациенту, а у него была операция по ампутации ноги. И он заходит к нему и говорит, у меня есть для вас две новости, одна хорошая, одна плохая. С какой начать? Доктор, ну начните с хорошей. Он говорит, вторая нога была здоровая. А плохая новость то, что мы вам удалили именно здоровую ногу. Что касается вот как раз этого случая, когда мы пытаемся узнать.
0: Но это не значит, что ни в коем случае не надо узнавать. Да? Здесь по-разному бывает. В каких-то случаях, вот, допустим уже узнала, да, что у нее есть определенные проблемы. И здесь вот действительно нужно выработать вот то направление, в котором двигаться. Я, например, тоже имел определенные проблемы со здоровьем. Я, например, для себя сразу решил, что я не буду спешить узнать, что со мной не так. Хотя ум постоянно меня подталкивал, да и окружение тоже. Ну, ты иди сходи к врачу, что то там, мол, это... Ну иди, там обследуйся, сделай снимки, то все. Я думаю, нет, не буду. Не буду, я хочу быть здоровым, и мне совершенно не важно, что со мной не так. Я вот иду к здоровью. И теми методами, которые мы практикуем в нашем сообществе, я и к основателю тоже лично обращался. В общем-то, не сказать, что вот сразу все, ну постепенно, да, вот это состояние к которому я стремлюсь, то есть к здоровью, да, оно постепенно приближается, и я это чувствую. Мне совершенно не важно знать, кто там было.
1: Да, да, отлично. То, -то, то есть вот именно так, да, вот Оксана очень хороший пример привела. Вадим, да, то есть действительно, да, вот те, кто следует, да, вот этому пути и, понимаете, чем больше мы реализуемся в этой жизни, да, то есть делаем осознанных движений, тем радостней становится, тем больше становится в нашей жизни наполнение. То есть да. ведь здоровье — это наполнение, то есть нас наполняет, мы расцветаем, понимаете? Расцветаем и хорошо выглядим, мы становимся более здоровыми, более сильными, более богатыми, да, от слова «Бог». Понимаете? То есть... Вот оно, да, вот оно. То есть мы уже не смотрим там на какие-то э, телепередачи, там, да, ну, там кто-то вообще телевизор не смотрит, я вот вообще не смотрю, э, которые, ну, зомбируют, да, там, на, в позицию жертвы ставят, да, человека. То есть показывают, как там все неправильно, да, и люди страдают такие, сидят друг другу рассказывать, чтобы пострадать еще больше, продлить огонь. Конечно, ищем уже какие-то позитивные вещи, которые приведут нас к тому, что мы хотим. И как вот неудивительно, да, чем больше мы исполняем своих желаний, тем быстрее мы оздоравливаемся, тем больше разжигается в нас вот эта божественная энергия желаний души, да. То есть не ума, а души.
2: Я тоже хочу пример привести, который вот буквально даже пару недель назад произошел. Я тоже заболела, у меня и горло разболелось, и кашель. И даже температура, мне кажется, вот-вот и должна была быть температура. Ну и друг мне говорит, мой. Так, представь, что ты здорова. Ну, не то чтобы представь, я прямо ощути, вот вспомни здоровое тело, как ты себя чувствовала, вообще это само ощущение здоровья. И он прям как бы прям и своего усилия добавил, чтобы меня удержать в этой позиции, ну, то есть восприятие. И у меня даже ломка была. Я понимаю, что какая-то часть меня хочет болеть. Вот, Но я ты хочешь здоровый? Да, хочу. Буквально через два дня я была здорова. Ну, такого раньше никогда не было. Но это возможно. Я просто перешла в, в это вот состояние и постоянно ну, удерживала себя, что я здорова. Ну, конечно, нелегко было. Непривычно, но оно сработало. Это вообще удивительно.
1: Да, определенная энергоконфигурация конфигурации плюс несколько человек да, присутствует. То есть вот наши резонансы, да, они основаны именно на том, что энергия многих людей запускает эти процессы. И они работают очень четко. Фактически принудительно, да. И вы правильно заметили, что болезнь это как позиция, да. То есть ты в нее пришел и значит выбрал где-то. Соответственно, она удерживает, да. Она удерживает. И чтобы быть здоровым, надо просто перейти в позицию здоровья. Я когда-то давно, когда еще не вышел на уровень сути, экспериментировал с практиками с разными и тоже уже с энергоконфигурациями экспериментировал и помню приболел гриппом и я уже к тому времени научился буквально 10-15 минут и все, у меня раз, все как рукой снимает и на следующее утро я здоров абсолютно полностью здоров ну, могут быть какие-то последки небольшие но все, да вот. И значит, после этого я, ну вот опять до да, приболел. И думаю, дай-ка доведу до максимума, да? И вот все, довел, все максимум, все уже прям вот максимально плохо. И думаю, дай-ка вот так же этим 15-минутным методом. Раз. И никак не идет. То есть, видите, закрепление в позиции, да? Мне пришлось час это делать, да? Но на следующее утро мне сразу отпустило все и сразу уже, ну, в течение дня ушло. То есть, ну, не за ночь, да, но в течение дня следующего ушло. Понимаете? И час. Час мне понадобился. Так что это позиция, да? И насколько вы в нее зашли, насколько глубоко придется, да, выбираться. И это выбор чтобы это делать. Но сейчас у меня. Сейчас я вообще не болею, да. То есть и вам не советую, как говорится. На самом деле это просто выбор. Да, да, вот уже люди пишут, да, что тоже, да, после практик э, перестают болеть. Если вы делаете практики хотя бы базовые, да, то, что мы даем, э, вы перестанете болеть совсем. То есть вы вообще не будете болеть. Почему? Потому что организм учится работать с энергией. Когда вы даете ему... Вот, допустим, человек заболел, да, и э, э, ну, человек что делает? Идет, ищет таблетку, да? Что делает таблетка? Таблетка э, запускает какие-то процессы, да, в нем внутри. Организм видит, что это хорошо, да, все, выздоравливает он, да, нормально. Что делает организм в следующий раз, когда заболел? Это вопрос.
2: Ждет таблетки.
1: Да, совершенно верно, то есть он ждет таблетку, он ничего не делает, он просто ждет таблетку. Он знает, что когда он вот этим болеет, ему дают таблетку. И все, он болеет еще больше, ждет таблетку, да. И когда уже совсем критично, да, он начинает что-то там делать, думает, его таблетку не дают, да. А когда вы... А, еще, да, такой момент, что он как бы... Ну, ждет, да, и это для него способ, да, избавиться от этого. И у него же нету этой таблетки, у него нету этих веществ, чтобы сгенерировать эту таблетку. И он ну, пытается дождаться, да? Потом уже только в самом крайнем случае запускает уже целительные процессы. Вот. А если вы, допустим, вместо таблетки, даже вот пускай просто вот, я как экспериментировал в свое время. Брал и... вот, Ну, я на аспирине тренировался. Брал аспиринку. И, значит, смотрел свою энергоконфигурацию. Вот такая конфигурация. Запоминал. Глотал аспирин. И смотрел там через полчаса, как меняется моя энергоконфигурация. И в следующий раз я просто брал и закладывал энергоконфигурацию аспирина... Либо просто сразу на себя делал, либо в воду просто воду программировал на энергоконфигурацию аспирина. Выпиваешь эту воду, все у тебя действует ровно так же, только без побочных эффектов, без никаких. Понимаете? То есть, и ты можешь сделать любую таблетку таким образом. Вот, поймите. Но это тоже как бы способ такой. Но когда мы работаем с энергиями, да, со своими, я преимущественно стараюсь вам именно вот эти методы давать именно поэтому, чтобы организм учился это делать, чтобы он сам понимал, что он может сделать с энергиями, с низкочастотными, с высокочастотными, как он их может комбинировать и использовать. И когда вы это делаете, организм на подсознании учится это делать и начинает в какой-то момент делать это автоматически. И даже если какая-то инфекция какая-то попала, да, он уже сам, зная, что надо делать, вы даже еще и даже и не поняли, что вы там где-то зацепили что-то, да, а он уже все сделал и вы уже выздоровели, понимаете? Вот так происходит. Почему? Да потому что у него энергия всегда есть под руками, а таблетка не всегда.
2: Основатели, вот у меня еще вопрос крутится в голове. Мне интересно знать. Несколько лет назад, очень долго это продолжалось, ну, просто у меня была такая маята, страдания, непонятно из-за чего. И у меня в мысли возникали, что надо убить любовь и убить душу, и тогда мне будет легче. Мне казалось, вот прям такие мысли шли, что я страдаю из-за того, что я чувствую. А чувствует душа, и надо ее убить, и любовь надо убить.
1: Ну вот кто что думает, правильно это или нет? Графиня, Наталья, пройдете кармическую практику, пройдете еще пару резонансов, и, ну не пару, там побольше надо будет. Все пройдет у вас.
0: Ну насчет вопроса основателя про убить душу, кто как думает, и я думаю, что не надо убивать душу. Это все равно, что, чтобы не болеть, там надо убить тело из того же разряда вопросов. Но, конечно, не надо никого и ничего убивать. Но, наоборот, надо радовать душу, находить моменты радости.
2: Да сейчас-то я это понимаю. Вот Мне интересно, почему у меня такие мысли были. Что именно мне больно из-за из того, что ну, я чувствую душу и чувствую любовь. Может, это вообще было не то. Либо мне внушали эти мысли. Вот меня до сих пор этот вопрос как бы мучает. Вспомнила я сегодня о нем.
1: На самом деле все правильно вам пришло, что чтобы успокоиться надо убить душу, любовь, да? И тогда вы придете к покою. Ведь душа создает энергию и хаос. Это и есть энергия, да? И если энергии не будет, то будет покой, да, вечный покой, смерть. Ну, сначала будет не смерть, сначала безысходность будет, потому что вы не нужны будете ни никаким эгрегором, никаким э, силам, да, которые вас дербанили, дергали за вашу душу. Когда не зачерт дергать, никто не будет дергать. Это путь э, убивания своей души, да, путь покоя. Успокоение навсегда, исчезновение из реальности, по сути. Но это у вас не получится сделать, потому что этот процесс запущен не вами, и вам надо выйти на уровень Бога, ну или, по крайней мере, Бога-родителя вашего. То есть, чтобы этот процесс остановить. Поэтому человек, который пытается это сделать, да, Будет вечно страдать. То есть убить до конца он не сможет, но из жизни в жизнь будет стремиться это сделать. Себя убивать постоянно. Ну, болезни, безденежья, бедность, да, и прочее.
2: Ну да, вот я не понимала этого процесса. Я все, мне, мне казалось, что я мучаюсь, не могла найти этому причину. Жить не хотелось, но ну, я не могла ничего с этим сделать. Это было ну, очень ну давно, и это было долго. А, конечно же, сейчас этого нет. Как попала я в сообщество, жизнь совсем изменилась. Слава Богу. А вот вопросы остались. Что со мной такое происходило? Вот, ну, это же было вообще, это же было просто ад какой-то. Я вот думаю, что либо это ну, внешнее что-то, ну, Какие-то силы меня мучили. Либо это мой бы выбор, мой, ну, как бы, моего существа.
0: Ведь заметьте, очень многие переживают подобные состояния. То есть вот ваше состояние, Елена, оно не уникально в этом. То есть очень много людей переживают ряд вот, подобных психологических проблем. И это даже, можно сказать, веяние времени. Что вот люди терзаются таким подобным образом. А из чего это происходит? Но ну, я считаю, что из неосознанности, из неосознанности поступков, выборов, действий.
1: Ну, когда душа находится, не душа, а сознание находится в уме, то вот это и происходит. То есть ум стремится успокоить все и успокоить душу в том числе. А когда сознание находится в душе, то возникает хаос, чрезмерная энергия. Но когда мы пробуждаемся в духе, да, сознание в духе, то они уравновешиваются естественным образом. И это равновесие, оно не в том, чтобы быть одинаковыми душе и уму. Нет, они никогда не будут одинаковыми. Ну, в теории возможно это, да, но это не нужно. Баланс в том, что каким ты хочешь быть, и они автоматически выстраиваются так, как нужно. Но когда ты пробужден, когда ты принимаешь это решение из духа, и тогда нет страданий, тогда душа разжигается, и она возносит тебя. Эта энергия не дает тебе, дает тебе не страдания, а наслаждение, удовольствие от жизни. Ты живешь полной жизнью, радуешься этому. Каждому моменту. Ты живешь здесь и сейчас. В этом моменте сейчас. Классно, здорово. Прямо сейчас. Я живой. Я живу. Я могу сделать все, что хочу. Прямо сейчас.
0: Осознанность духа, ведь это э, определенная энергоконфигурация.
1: Ну, не сказать, что это энергоконфигурация. Скажем так. Пробуждение в духе, осознанность, да, она порождает любые энергоконфигурации, она является причиной энергоконфигурации. Вот то, что я вам объяснил, это вот как раз то, что многие думают, что если они получат больше энергии, то их проблемы решатся. Что будет с человеком, у которого проблемы который находится в уме, у которого проблемы, и вдруг он умножит энергию свою многократно. Причем это касается также и умножения финансов, денег и прочего. Это тоже энергия. Что будет с таким человеком?
0: В области финансов мы очень много и подробно разбирали эти моменты на нашем канале. То есть те случаи, когда человек обретает много денег вследствие выигрыша, лотерею, получение наследства, состояния там какого-то, это начинает разрывать его позицию. То есть его энергоемкость не готова к такому количеству энергии. Это как некий потребитель энергии, включенный в высоковольтную сеть. Да? Он просто сгорает. То есть позицию человека начинает разрывать. И он пускается буквально во все тяжкие. И никогда это ничем хорошим не заканчивалось.
2: Кажется, теперь я начала понимать, что со мной происходило, почему и меня так мучило. Видимо, я в своей позиции жертвы и неосознанности а, ну, выбрала место и, разви, и развитие, но была не готова. И вот этот большой объем энергии, он, видимо, увеличил мои страдания в разы. Вот. И поэтому я очень, ну, с трудом это выносила, вплоть до того, что мне было очень невыносимо, но я не понимала, что со мной происходит. И вот сейчас я получила, мне кажется, ответ на свой вопрос, что со мной было не так.
1: Да, совершенно верно. То есть что умножается? Вот у человека проблемы, да? Человек получает больше энергии в любом виде, неважно в каком. Эти проблемы умножаются многократно. Понимаете? Если ты здоров, счастлив, если ты радуешься жизни, да, тебя каждый вздох тебя просто наполняет, и ты получаешь дополнительную энергию, то это умножается многократно точно так же. Вот это есть осознанность.
2: Ну вот, какое благословение, что я попала к вам, основатель. Потому что многие годы мне никто этого не объяснил. Если бы мне объяснили это раньше, я бы поняла, и я бы столько не мучилась лет. То ведь это было невозможно. Это слишком долго продолжалось.
1: Да, я рад, что вы с нами. Елена, я также рад, что все вы с нами. Все люди, кто здесь. Это очень здорово. И мы все вместе пробуждаемся как Нео в Матрице да, и начинаем видеть эту реальность совсем с другой стороны. Начинаем видеть ее как подарок Творца для нас. И она становится для нас как для ребенка Творца у, наверное лучшей игрушкой. А, добрый вечер, друзья.
2: Добрый вечер, Фурион. А, я... Хочу попрощаться на сегодня, основатель. Спасибо вам огромное, друзья, спасибо. Я потом прослушаю в записи беседу, а я пока по делам, мне нужно уйти. Спасибо большое.
1: Да, благодарю, Елена, за рубрику. Друзья, все, кто участвовал, все, кто слушал, большое всем спасибо.
5: Будьте здоровы и счастливы.